0: Also mein Appell wäre zu sagen, liebe Geschäftsleitung eines Bundesligavereins, vereins gebt euren jungen Spielern die Möglichkeit, mehr am Leben teilzunehmen und sich sehr mehr über diesen Fußball hinaus
1: auseinandersetzen zu können. Als Gazprom eingestiegen ist, hatte ich so einen Halt. So. Und da ist halt die Entscheidung, irgendwie: verlässt du jetzt so einen Verein oder nicht? Haltung
2: heißt für mich auch, mal kurz zu gucken, wenn ich mir da überhaupt aufs T-Shirt pinne.
3: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mehr als ein Spiel. Auch heute geht es wieder um den Fußball und um seine Rolle in der Gesellschaft. Und wir wollen heute auf die Spiele und Spieler und Spielerinnen schauen, die den Stoff für Legenden in sich tragen. Wir wollen auf Turnierdramaturgien gucken, die sich kein Drehbuchschreiber besser hätte ausdenken können. Und vor allen Dingen wollen wir auch über die Frage sprechen, warum Fußballspielszenen in Filmen eigentlich nie, auch nur ansatzweise, ein echtes Spiel darstellen können, sondern warum das immer irgendwie ein bisschen unrealistisch aussieht. Dazu begrüße ich sehr herzlich heute Bürger Schmidt vom 11mm Fußballfilmfestival. Hallo. Antje Böhmert, Filmproduzentin und Grimme-Preisträgerin als solche. Hallo. Und Peter Lohmeier, Schauspieler unter anderem im Film Das Wunder von Bern und auch neben der Kamera ein großer Fußballenthusiast. Jo, immer. Hallo, Peter. Du hast, ich habe es gerade schon gesagt, ja mitgespielt im Film Das Wunder von Bern, das wohl größte Spiel, das wohl größte Turnier einer deutschen Nationalmannschaft überhaupt zum Thema hat. Damals 1954. Und da bietet sich natürlich an, gleich bei dir mit unserer ersten Frage zu beginnen, die wir immer am Anfang des Podcasts stellen: Warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
1: Weil du weißt nie, wie es ausgeht. Es kann Emotionen auslösen. Wahrscheinlich können es die Leute, die die da so viel mit zu tun haben, am schlechtesten beschreiben. Weil ich war gestern, gestern habe ich auf dem Platz gestanden, gestern Abend um 20.30 Uhr und hatte den Ball am Fuß. Und eigentlich war schon irgendwie der Assist, also den ich in die Mitte gegeben habe, war einfach pures Glück. Und dann war also Glücksgefühl und dann war er drin. Also das. deshalb ist Fußball... Mehr als dieses Spiel, weil dieses Glück, was ich empfunden habe, da zähle ich heute noch von.
3: Das Spiel, äh, das Glück, was du gestern empfunden
1: hast, da zählst du heute noch von? Ja, ist so. <lacht> <lacht> so, weil der Typ den gemacht hat und weil ich ihn einfach super gespielt habe. Und natürlich ist es immer, wenn ich davon anfange, was das bei mir alles schon ausgelöst hat, was für Freuden und Krisen und Hoffnungen finde ich nichts Vergleichbares in meinem Leben irgendwie, was ich sonst so daneben stelle. Außer vielleicht, dass ich sage Ah ja, gut irgendwie die Geburt meiner Kinder und was aus denen geworden ist, okay. Aber äh, also ich meine, wenn man so eine Frage stellt, ich wusste ich wusste jetzt nicht, dass die kommen und so, bin ich schon mal völlig überfordert. <lacht> aber also ich finde ich finde das Ranking äh,
3: absolut in Ordnung zu sagen, die Geburt meiner Kinder und dann der Fußball. <lacht> das sind so sind so die größten okay. Dinge im Leben.
0: Unterschreibst du das Bürger? Absolut. Also meine Tochter darf das natürlich nicht hören, dass es ungefähr auf die gleiche Ebene kommt. Aber ansonsten, ich kann mich Peter anschließen, ich denke auch dieses Szenen aus dem eigenen Fußballspielen im Kopf zu behalten, abends vorm Einschlafen nochmal dran zu denken, boah, wie ist dieses Tor gefallen, das hatte ich als Spieler und das habe ich mittlerweile immer noch, wenn ich, mein Verein ist der FC Köln und wenn Anthony Modest wieder dafür gesorgt hat, dass wir drei Punkte kriegen, liege ich abends im Bett und lasse mir das letzte Tor nochmal vor Augen.
1: Ja, siehst du, so schlimm ist das. Ja.
0: <lacht> Liebe, Lust und Leidenschaft sozusagen.
3: Ja, total. Ich habe auch das Gefühl, es ist so ein bisschen dieses, sich einen Moment größer fühlen, als man eigentlich ist. Antje, du schaust die ganze Zeit hier hin und her und, und grinst äh, wissend. Geht dir das auch so?
2: Ich habe gar keine Kinder, deswegen kann ich euer Ranking jetzt nicht mitmachen, aber ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und Fußball ist das, worauf ich mich, seitdem ich mich erinnern kann, einigen und nicht einigen kann mit Menschen, ohne dass es, ähm also über Fußball kann man sich streiten, ohne dass richtig was schief geht, meistens und Fußball ist vielleicht auch das, worauf wir uns als Gesellschaft jedenfalls über viele, viele Jahre lang einigen konnten, also es gibt ja Viele andere Gesellschaften, die machen verrückte Sachen, die wir Deutschen nicht so gut nachvollziehen können. Die haben alle eine Flagge zu Hause oder die singen total gerne ihre Hymne morgens auf dem Schulfest oder so. Machen wir alles nicht. Aber König Fußball, da sind wir eigentlich ja alle mit dabei und Gott sei Dank auch immer, immer, immer mehr Frauen und Mädchen. Von daher glaube ich, es ist einfach schon auch unser gesellschaftlicher Schmierstoff. Ob man dann selbst gespielt hat oder nicht, ich glaube, es gibt viele Version mit dem Fußball verbunden zu sein und dafür muss man glaube ich nicht sagen können, ja, hatte ich irgendwie 15 Jahre lang jeden Abend selbst irgendwie den Ball am
3: Fuß. Und Antje, du beschäftigst dich ja auch äh, viel äh, in der Arbeit mit dem Fußball als Filmproduzentin. Du hast unheimlich viele bewegende und vor allen Dingen äh, wichtige Dokumentationen und Reportagen gemacht. Nicht zuletzt jetzt äh, Charité, diese Serie, wo man über den Winter 2021 einen Einblick bekommen hat in das Geschehen auf einer äh, Intensivstation in der Charité in Berlin während dieser Hauptphase der Corona-Pandemie. Und andere auch auch weltweit Wichtige, relevante Themen über Goldabbau in Peru, über Ebola, über Aids, über Krebs hast du viele verschiedene Dinge gemacht und aber auch immer wieder der Fußball. Das wirkt so ein bisschen banal demgegenüber. Was macht denn den Fußball für dich so relevant und so viel relevanter als das, was eben nur auf dem Platz passiert?
2: Na, eine ganze Zeit lang war der Fußball mein Privatding und ich wollte den nicht mit der Arbeit vermischen, weil ich halt total gern Fußball gucke und wahrscheinlich viele meiner besten Unterhaltungen hatte, während ich ein Fußballspiel gesehen habe. Ich habe meinen Lebensgefährten beim Fußball gucken kennengelernt, also Fußball ist mir lieb, aber dann habe ich irgendwann von einer entfernten Verwandten einen Anruf bekommen, die mir sagte, dass in ihrer Heimatstadt sich eine Mannschaft gegründet hat aus jüngst nach Deutschland geflüchteten jungen Männern, die zusammen Fußball spielen und sich Refugee 11 nennen. Der Film, den der Regisseur Jean Bouillet gemacht hat, der hieß dann hinterher Refugee Eleven Heimatfußball. Und genau darum geht es, das Fußball ja, was ist, worauf man sich einigen kann, egal woher man kommt, egal an welchen Gott man glaubt, egal wie man aussieht und das interessiert mich. Ich glaube, dass es total wichtig ist für uns Menschen, dass wir diese kleinsten gemeinsamen Nenner haben und, und dass wir die uns erhalten und schützen sollten. Und immer wenn der Fußball auf die Gesellschaft trifft, also immer wenn der Ball sozusagen über den Zaun ins Publikum geht, dann interessiert er mich am meisten.
3: Du hast gerade den Film angesprochen, den kennst du, Bürger, ja sehr, sehr gut, weil er auch schon auf eurem Festival lief, Elf mm. Ja, und darüber seid ihr ja auch quasi heute alle zusammen hier, denn ihr beide, Anja und Peter, ihr sitzt auch in der Jury in diesem Jahr beim Elf Millimeter Festival, das eben endlich wieder stattfinden kann, im Mai wird es sein, im Babylon Kino in Berlin. Was macht denn für dich, Bürger, den Fußball so besonders, dass du ihm ein ganzes Filmfestival
0: gewidmet hast und wie kam es überhaupt auch dazu? Ja, es kam dazu, dass... Äh grundsätzlich Fußball in meinem eigenen Leben eine ganz große Rolle gespielt hat. Es war immer so ein äh, Türöffner. Also als ich zum Studieren nach Berlin gegangen bin, gab es zwei Gründe, warum ich es äh, machen wollte. Einerseits gab es die Berlinale, die ich ganz regelmäßig besucht habe, dafür die Schule geschwänzt habe, als Schüler äh, und Urlaub genommen habe, um Filme zu gucken. Und gleichzeitig habe ich eben begeistert Fußball gespielt und das, der erste Anlaufpunkt war hier ein Verein, den ich mir ausgesucht habe in Berlin. Dann hat sich zum späteren Zeitpunkt ein wunderbarer Fußballkulturverein gegründet, der Brot und Spiele e.V. hieß. Und ähm, wir haben damals... Eine Idee entwickelt, zu sagen, Mensch, es gibt so viele Dokumentationen, Fußballfilme, wollen wir die nicht mal bündeln? Und haben eine wunderbare Unterstützung bekommen von British Council, haben im ersten Jahr nur britische Filme gezeigt, um dann zu merken, dass wir was ganz äh, Neues damit initiiert haben. Und es gab sehr schnell Scouts überall auf der Welt, die gesagt haben, sag mal, kennt ihr den Film schon? Hier ist eine aktuelle neue Produktion. Und das Ganze ist dann sehr schnell zum Festival gewachsen, richtig, wie es sich gehört, mit einer schönen Anzahl an Zuschauern und Zuschauerinnen, aber eben auch mit Preisen und einer tollen Auswahl an Werken. Also unter anderem das eben Besagte von Antje, das hat so für berührende Momente auch äh, gesorgt, weil die ganze Mannschaft von Refugee 11 eben extra nach Berlin gereist ist. Wir haben das Screening gemacht und von daher äh, erlebt man Fußball auf eine ganz neue Art und Weise.
3: Ein anderer Film, den wir hier auch behandelt haben, schon im Podcast, war Football Undercover, der bei euch lief. Und auch dieses Jahr, hast du schon gesagt, gibt es viele Filme. Vom 12. bis zum 16. Mai findet das Festival statt, präsentiert von der DFB Kulturstiftung. Und wenn ihr euch für das Festival interessiert, dann könnt ihr euch natürlich da reinklicken. Alle Infos findet ihr in den Shownotes und dann sehen wir uns im besten Fall. Aber vielleicht nochmal auch für die Zuhörer, was erwartet uns denn da? Wir haben
0: also knapp 200 Einreichungen pro Jahr. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache, weil die Qualität enorm hoch ist, kann man sagen, auch äh, bei den Amateurfilmen. Das sind Dokumentarfilme, Spielfilme. Wir haben einen eigenen Wettbewerb für Kurzfilme. Aber im Mittelpunkt stehen eigentlich gesellschaftliche und soziale Erzählungen, die eine große Rolle spielen. In diesem Jahr haben wir den Schwerpunkt Heimat. Und zu diesen traurigen Zeiten gehört natürlich auch der besondere Blick auf die Ukraine. Und wir haben eine Reihe mit fünf Fußballfilmen aus der Ukraine zusammengestellt. Also das ist wirklich sehr weit gefächert. Angesprochen auf dein Festivalbürger hast
3: du mal gesagt, das Spiel ist wie wenig andere Phänomene in der Lage, gesellschaftliche Realitäten zu spiegeln und zu prägen. Was meinst du mit dem Satz?
0: Naja, das ist schon sehr vielfältig. Aber wir haben beispielsweise einen Themenschwerpunkt mal gehabt, das war Fußball, Politik und Macht und haben uns wirklich darauf konzentriert, was häufig gesagt wird, Fußball und Politik hätte nichts miteinander zu tun. Ganz im Gegenteil, wir haben wirklich in dem Jahrgang viele Filme gezeigt, die gezeigt haben, inwiefern Fußball und Politik und Politik und Fußball sich gegenseitig befruchten, aber auch gegenseitig sehr, sehr wehtun können. Ja, das haben wir zu verschiedensten äh, thematischen Feldern gemacht. Wir haben einen, einen Schwerpunkt Frauen im Fußball, aber auch mal den Blick nur auf Osteuropa gehabt, den Blick auf die Geschichte des Fußballs in der DDR. Also von daher, man kann eigentlich jedes gesellschaftliche äh, Thema sehr gut über den Fußball erklären.
3: Antje Du als Filmproduzentin hast ja auch schon gesagt, wie wir alle hier, wie der Fußball dich berührt, wie der Fußball dich bewegt, wie er ein Kit sein kann für die Gesellschaft und wie er ein Türöffner sein kann. Ergibt sich daraus für den Fußball an sich, auch dadurch, dass er diese hohe Emotionalität hat und dadurch, dass er so breite Massen anspricht, ergibt sich daraus eine Verantwortung auch?
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, die kann man gar nicht ernst genug nehmen. Und ähm die letzten Jahre haben gezeigt, dass es auch viele Spielerinnen und Spieler gibt, die sich dieser Verantwortung bewusst sind. Aber ich würde mir wünschen, dass noch viel, viel mehr aktive Spielerinnen und Spieler die Strahlkraft, die sie auch einfach haben, für eine junge Generation ähm, nutzen würden und da ihre Comfortzone verlassen und als Menschen sprechen. Fußball ist extrem politisch und sehr, sehr gesellschaftlich relevant.
1: Eigentlich müsste man sagen viel viel mehr Menschen, was Antje auch gesagt hat, müssten mehr Verantwortung übernehmen. Ich habe zum Beispiel immer, ich habe gedacht, als der äh, unser Hans, der Löw irgendwie Weltmeister wurde, ne, da habe ich gedacht irgendwie, so was kann man eigentlich mehr werden als Weltmeister? Und dann habe ich gedacht irgendwie, der Typ ist ja nicht blöd, also so und hat Erfahrung und er war schon in der Türkei, aber in anderen Ländern und jetzt äh, hat er das erlebt. Warum zeigt so ein Mensch nicht mehr Haltung? Ganz ehrlich. Also zu der das einzige, was ich von dem gehört habe zur WM in Katar war, das ist ja jetzt schade, dass wir jetzt äh, äh, kein Public Viewing machen. Ist schon ja kalt so, so ungefähr. Mehr habe ich quasi nicht gehört. Und das finde ich also wo, wo ein Typ, wo ich weiß irgendwie, egal was der erzählt, der wird immer noch mal irgendwo einen Job kriegen. Aber aber zeig doch mal mehr Haltung. Und ich da, also das tut mir wirklich in Bezug auf Katar oder man muss auch den Spielern, auch die den Mund aufmachen, man muss mit denen auch weiter kritisch umgehen. Also wenn jetzt Herr Kimmich zum Beispiel, jetzt immer so als Helter, weil er für Corona und dann so, aber wenn der Kimmich sagt, ja, jetzt ist es zu spät mit dem Boykott, wie auch immer, so, ne, wo ich sage, ja, Alter, wo warst du denn vor drei Jahren, wo war denn da deine Birne? So, und ich finde, man muss die mehr, man muss die Leute, die diese gesellschaftliche Verantwortung haben, ob das jetzt Funktionäre sind, wir haben ja dieses, Chaos oder diese Debakel beim DFB erlebt, so also, oder erleben wir immer noch mitunter, da muss viel mehr Verantwortung gefordert werden, ob das aus der Politik ist oder ob das von den Fans ist. Das tun die ja. Also eigentlich sind ja die politischsten Menschen im Fußball, sind ja, ob das jetzt die Ultras sind oder wie auch immer, wo kommt denn in anderen gesellschaftlichen Geschichten das immer von unten hoch, wo die sagen, hallo, so geht's nicht. Das ist, es gab ja diese 15:30 Nummer, ne, dass man um, nur noch um 15:30 gespielt. Auch ein sozialgesellschaftlicher Ansatz so sowieso. Und nicht diese Quatsch, Sonntagabend spiele, Montag ist jetzt schon zum Glück weg und so. Wo ich immer gesagt habe, so die Macht des einzelnen Fans ist ganz klein. Aber 60.000, ob das auf Schalke oder bei den Zecken ist oder wo auch immer, ist sozusagen. Wen we, we, we meinst du jetzt mit den Zecken? Äh, habe ich jetzt vergessen, wie dieser, diese Stadt heißt. Auf jeden Fall gelb-schwarz spielen die so. Und <lacht> gleichzeitig haben 60.000 eigentlich eine Macht, eine viel größere Macht so. Und wenn die jetzt sagen, habe ich immer gesagt, wenn die jetzt zu Hause bleiben, so, ne, und da ist keiner, der die anfeuert, da hat auch kein Sponsor was von, da will man auch nicht Fernsehen gucken, obwohl wir natürlich Geisterspiele ertragen haben oder wie immer. Diese Macht des Fans, wenn man die mal bündeln könnte, so, also wie gesagt, eben, also grundsätzlich wollte ich sagen, mehr. Verantwortung zeigen einfach auch und in jedem Bereich. Also alleine wenn ich wenn wir jetzt anfangen über Fußballdirektoren oder Manager zu reden ist alles ist alles ganz eigentlich ist alles ganz schrecklich die Wahl ich liegt auf Platz Ich hake da
3: tatsächlich genau genau an der Stelle hake ich einmal kurz ein denn ich habe äh, ich habe äh, zwei Punkte dazu das eine ist Antje, Peter ihr habt äh, beide äh, die Spieler angesprochen und vor allen Dingen von den Spielern und Spielerinnen äh, gefordert mehr Haltung zu zeigen ich glaube um Haltung zu zeigen ist es erstmal überhaupt wichtig eine politische Bildung erfahren zu haben und ein Umfeld gehabt zu haben, was einen für gesellschaftliche Themen sensibilisiert. Darüber möchte ich gerne gleich auch noch mit euch äh, sprechen. Und das andere ist, Peter, du hast Haltung von den Fans gefordert und äh, du selber hast ja schon ganz klar Haltung bezogen. Du bist ja ähm, großer Anhänger von Altona 93 und von Schalke 04 oder warst zumindest lange großer Anhänger von Schalke 04, warst auch Vereinsmitglied bis 2019. Du eben ausgetreten bist, aus aus dem Verein aufgrund der rassistischen Äußerungen vom damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies. Ja. So, das war ein, war ein sehr, sehr klarer Schritt. Jetzt ist es so, Tönnies hat auf Schalke zumindest vordergründig so nichts mehr zu sagen. Schalke ist mittlerweile in die zweite Liga abgestiegen, ist da mittlerweile wieder erster Platz. Und man hat das Gefühl, irgendwie auch gesellschaftlich verändert es sich so ein bisschen in dem Verein. Also gerade steht nicht mehr eine Mentönnies mit irgendwelchen negativen Schlagzeilen da, sondern zuletzt haben wir eher gesehen, aha, Schalke hat sehr konsequent und sehr schnell das Gasprom-Sponsoring zurückgegeben. Antje, du ziehst die Stirn kraus und schüttelst den Kopf, du siehst das anders?
2: Naja, also wann denn genau? Irgendwann nach dem 24. Februar 2022. Haltung heißt für mich auch, mal kurz zu gucken, wenn ich mir da überhaupt aufs T-Shirt pinne. Darf ich jetzt sagen, weil ich auch irgendwie geborener Schalke-Fan bin, weil es eine schwere Liebe ist, aber weil ich auch nicht mehr sagen kann, dass mein Verein und das schon ein bisschen länger. Manche Sachen kann man sich vorher überlegen. Und da fängt das an und da kann ich aber auch als Fan sagen, ich gehe nicht in den Fanshop und kaufe mir das Ding nicht, so solange das da drauf prangt. Es ist ja nicht so, als ob wir nicht wissen würden, was zum Beispiel Gazprom ist, als ob wir nicht wissen würden, wie der eine oder andere Sportartikel gefertigt werden würde. Wir sind ja alle schlaue Menschen und manchmal vergessen wir das dann, diese 90 Minuten, weil wir dieses Spiel so lieben. Und vielleicht müssen wir Fans da auch einfach noch ein bisschen härter zu uns selber sein und sagen, nee, komm. Geht nicht. Ich würde es gerne gucken, aber das ist auch Selbstbetrug. Also ich glaube nicht nur, dass wir jetzt von Spielern irgendwie, dass man sozusagen sagt, es also macht jeden Tag ein politisches Statement und lest jeden Tag drei Tageszeitungen. Das, was Peter gesagt hat, wir haben eine unglaubliche Macht als Konsumenten und die haben wir ja, die nutzen wir auch nicht aus.
1: So, Antje, dann gebe ich dir völlig recht. Es war damals, also als Gazprom eingestiegen ist, hatte ich so einen Halt. So Und da ist halt die Entscheidung irgendwie, verlässt du jetzt so einen Verein oder nicht? Und, und, inwiefern hast du überhaupt die Möglichkeit, da so Kritik zu üben? Und ich war irgendwie jetzt mal unter uns vier Augenröhren gesprochen irgendwie. Ich war im Gespräch um den, es ging um den Aufsichtsrat von Schalke 04, so. Also, fühlte mich komplett geehrt und dachte, oh, geil, irgendwie komm, Boris Becker ist bei München drin, da kann ich ja irgendwie bei Schalke mitrühren. Klar war das so medial irgendwie auch so ein bisschen gedacht, keine Ahnung. Und hatte damals ein Gespräch mit Peter Peters, irgendwie so nach ein paar Bierchen und so haben wir darüber geredet. Und dann äh, war aber für mich, weil ich gesagt irgendwie geht nicht. Also kann ich nicht irgendwie, ich kann nicht da, also glaube nicht, dass ich da was verändern kann, schon allein dem Sponsor gegenüber. Jetzt will ich nicht sagen, oh, jetzt habe ich ja ganz toll was. So, aber es ging irgendwie darum, das zu diskutieren auch so. Und ich habe von Anfang an gesagt, da klebt Blut dran, will ich das so. Und dann passierte dieses Schrecklichste, was in den letzten, weiß ich nicht, 60 Jahren in Europa passiert ist oder noch mehr Jahren, empfing dieser Krieg an. Und dann sind sie ausgetreten und da habe ich da hab ich meinen Schriften nochmal, nochmal hingeschrieben und gesagt, gut, könnt ihr jetzt zurücknehmen irgendwie, ich bleib dabei. Das hätte natürlich viel früher passieren müssen, was du sagst, Antje. Aber gleichzeitig, man muss man sich mal vorstellen, wir hatten im Vorstand jemanden, einen Stasi-Oberst irgendwie, der auch von schön irgendwie putin gazprom mäßig bezahlt wurde. Wie kann es denn sowas irgendwie, ich habe mich fast geschämt immer nicht ständig dafür. Ne, so. Aber was ich nur damit, was ich da sagen wollte, ist irgendwie dieses. Es nützt ja nichts, das zu kritisieren oder zu beobachten. Was ist der Wert eines Fußballvereins? Was heißt dieses immer dieses Logo und so, wir leben dich und so ein Quatsch, irgendwie, was da so hingeschrieben wird und so. Und da ist irgendwie, ich vorhin sagte ich, ich nicht, dass die Spieler aktiv sind und die Fans, das sind wirklich die Aktivsten. Das waren die, die bei der Pandemie irgendwie haben die Ultras als erstes irgendwie den Leuten, die in Quarantäne waren, Essen gebracht. So, und äh, die sind aktiv. Und und das ist ja auch das Tolle jetzt mal du in den Bogen irgendwie zu so einem Film festzuschlagen, irgendwie, wo ich immer, wenn ich vom Theater auch herkomme, wo ich immer hoffe, oder auch deine Filme, Antje, irgendwie, wo ich immer hoffe, lasst uns diese Filme oder dieses Festival irgendwie so breit wie möglich machen, in dem Sinne, dass die das mitkriegen. Dass du dann sozialen Ansatz schaffst irgendwie, dass eben auch in den Stadien müsste viel mehr, weißt du, da geht's dann irgendwie. Es geht immer um Kohle ja sowieso irgendwie. Da geht's um Bierwerbung und das noch und das. Was kannst du auf dem Würfel in Schalke alles bringen? Und deshalb also jetzt mal Gott zwischendurch nochmal Danke an, an an dieses Filmfest, dass das gibt und Ant, Danke an Antje, dass sie dass dass du eben Stoffe uh, untersuchst, die dann total spannend auch sind anzukommen.
3: Bürger, hier wurde jetzt gerade ein sehr pessimistisches Bild vom Fußball gezeichnet. Na. Vielleicht auch ein sehr realistisches Bild, muss man einfach sagen. Es also sind ja alles gute und richtige Punkte, die ihr angesprochen habt. Und ich als Bremer bin natürlich äh, mit Werder <lacht> Bremen verhaftet und habe äh, seit Jahren äh, beim Verein äh, Wiesenhof auf dem Trikot stehen. Und, Lecker, äh, ja. Ja, das ist, <lacht> ist natürlich auch schwierig. Also mein kleiner Weg ist da, äh, kein Trikot zu kaufen, solange die eben drauf sind quasi unter dem Wappen, aber das ist nun ja auch wirklich ein wirklich verschwindend geringer Anteil. Also es gibt unheimlich viele Verwerfungen im Fußball, die gerade angesprochen wurden. Bürger, warum kommen wir trotzdem nicht vom Fußball los und welchen Beitrag kann eben das Festival leisten, so wie Peter es gerade angesprochen hat, gegen diese Verwerfungen?
0: Naja, Verwerfungen haben ja auch eine gewisse Art und Faszination. Ne? Ich denke, das ist ja äh, in der Zuschauerseele zu gucken, wo rührt was her. Und die Filme haben einfach die Chance, auch Hintergründe aufzuzeigen. Also gegenüber Sportreportagen oder der aktuellen Sportberichterstattung ist es möglich, da eben auch über einen langen Zeitraum zu recherchieren, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Sei es Korruption im Fußball, sei es Doping, aber sei es eben auch die politischen Themen, die eben gerade angesprochen sind. Das macht es eigentlich für uns aus, wenn wir das Programm zusammenstellen und ausfiltern, welche Filme in diesem Jahr besonders interessant sein können, welche Dokumentationen dazu gemacht werden. Andererseits ist es auch sehr spannend zu sehen, wie Spielfilme damit umgehen und inwiefern das Ganze auch Konjunktur hat, muss man sagen. Es werden immer mehr Filme mit dem Schwerpunkt Geschichte rund um den Fußball hergestellt. Kannst du dir erklären, woher das kommt? Na, ich glaube, es ähm, liegt auch daran, dass die technische Umsetzung in, äh, inzwischen wesentlich besser möglich ist. Also äh, Wunder von Bern wurde heute schon angesprochen. Äh, Peter, ich nehme dir das immer noch sehr übel, dass du das Kaninchen geschlachtet hast. Was erinnerte mich. An meinen Opa, der das mit zwei Kaninchen von mir genauso gemacht hat. Aber davon, davon mal abgesehen. Dafür habe ich einen Fallrückzieher gemacht. Auch. Ja, da gut, das stimmt. <lacht> ja, ja, ja. Hat es nicht ganz ausgeglichen, aber trotzdem. Nee, also das war so ein, so ein Film, wo gezeigt wurde, Mann. Das ist glaubhaft. Man hat äh, mehrere zehntausend Leute im Stadion gesehen durch eine hervorragende Computeranimation. Und das sind inzwischen Dinge, auch dieses, äh, worauf Sönke Wortmann damals ja schon gesetzt hat, dass die Schauspieler auch eine gewisse fußballerische Qualität hatten. Was vorher wirklich ja zum Teil eine Lachnummer war, weil die Drehbücher gut waren, aber die Darsteller so schlecht, dass man eben diese Fußballgeschichte nicht abgenommen hat. Und das hat sich im Laufe der letzten 10 bis 15 Jahre wesentlich verbessert. Das macht eine Menge aus. Und auch der Ideenreichtum von Leuten, die eher aus dem Amateurfilmerbereich kommen, würde ich sagen, der, der da eingereicht wird, das ist ganz, ganz großartig. Wir haben in diesem Jahr beispielsweise einen Film über den SV Todesfelde. Das ist ein Fünfligist in Schleswig-Holstein, der aber jetzt die schleswig-holsteinische Hallenmeisterschaft gewonnen hat. Und das Ganze ist eine Berichterstattung. Du könntest denken, du bist, bist bei der WM in Brasilien. Also von der Stimmung, die da in, in in Kiel in der, in der Turnhalle ist oder so. ne? Und dann wirklich auch so diese komplette Liebe und Begeisterung, die dahinter steckt, eben auch das Tolle, was den Fußball auch ausmacht. Es ist vollkommen berechtigt, äh, sich Gazprom und Katar anzugucken. Aber wir haben so viele schöne Geschichten rund um den Fußball und wir alle auch, auch tolle Erlebnisse gehabt. Das finde ich immer ganz großartig, wenn das eben auf Leinwand dann nochmal zu sehen ist.
1: Natürlich, ich war jetzt neulich, habe mich völlig geflasht, das Spiel äh, Liverpool gegen äh, City geguckt, ne? So. Und bin ich nicht von losgekommen. Ich hatte echt was anderes eigentlich zu tun. Es ist halt danach, klar, habe ich das Spiel gesehen und denke irgendwie und muss mir bewusst sein, das finde ich wichtig, dass eigentlich hätte Man City, eigentlich müsste dieser Verein schon geschlossen sein. So, aber gleichzeitig ist, ist es völlig in Ordnung, wenn ich von so einem Spiel begeistert bin. Nur, dass, dass wir in den Köpfen und in unserem Engagement irgendwie gesellschaftlich einfach das nicht vergessen, ob auch in der Presse und wie auch immer, dass das nicht eigentlich nicht so laufen darf.
2: Ich wollte auch nur noch, also ganz kurz reinschippen. Jetzt habe ich ja auch viel Kritik geübt, aber wir haben ja zwei Webvideoserien gemacht für die Bundeszentrale für politische Bildung. Einmal eben Refugee 11, wo elf jüngst nach Deutschland geflüchtete Spieler elf Bundesliga-Profis treffen und einmal im Käfig, wo Bundesliga-Profis ähm, sich mit Weggefährten unterhalten über Erfahrungen von Diskriminierung, Geheimat, Identität. Das sind 24 Spielerinnen und Spieler. Wir hatten nie Probleme, jemanden zu finden. Wenn wir Fragen bei den Pressestellen, bei den Managern und das Erzählen und diese Einladung aussprechen, möchte der Spieler, möchte die Spielerin sich politisch äußern, was Biografisches erzählen, also heraustreten aus diesem Trikot. Dann sagen die alle ja. Und oft sagen sie dann, ich mache das aber auch gerne im Trikot. Also ich muss das nicht als Privatperson machen. Ich mache das gerne in meiner Vereinsfarbe, weil dieser Verein, also der Verein, für, für den ich spiele, der soll auch dafür stehen. Also ich glaube, das ist ja keine Einbahnstraße. Vielleicht sind wir auch manchmal zu zaghaft in unseren Fragen, in unseren Bitten, in dem, was wir herantragen. Und dann müssen wir doch auch alle ganz klar sehen, wir wollen ja auch ein großes Spektakel und wir wissen ja auch, wie unser Fußball, zumindest wenn ich ihn im Fernsehen sehe oder auf der Tribüne, wie er aussehen würde ohne dieses ganze Geld. Also jedes Mal, wenn wir uns auch für dieses Spektakel entscheiden und jetzt nicht nur für den puren, echten Kick... Dann machen wir ja auch mit. Also ich glaube, Selbstkritik bei uns allen, die wir den Fußball lieben, ist ist das erste Mittel der Wahl. Und dann vielleicht einfach ansprechen und zu sagen, hey, wir können alle gemeinsam, die wir den Fußball schätzen, was bewegen. Und ich glaube, dass da mehr Spielerinnen und Spieler mitmachen, als wir vielleicht glauben. Aber ansprechen muss man sie, weil das ist ja auch nicht ihr Hauptberuf. Also sie sind ja keine Politiker.
3: Ich muss sagen, diese Erfahrung haben wir auf jeden Fall auch hier im Podcast gemacht, ob wir eben mit Tabea Kemmer gesprochen haben oder Leon Goretzka oder Robin Gosens. Aber ich habe vorhin schon angesprochen, wir erwarten Haltung von den Spielerinnen und Spielern. Für diese Haltung braucht es aber eine, eine politische Bildung und eine gesellschaftliche Sensibilisierung, die irgendwo im Nachwuchsbereich passieren könnte, passieren müsste. Und auf den Nachwuchsbereich wollte ich jetzt mit euch einmal schauen, denn wir wollen einmal über den Eröffnungsfilm des Festivals sprechen. Dieses Jahr beim 11 mm festival kommt der Film Tiger, ein Film über Martin Bengtsson. Ein sehr talentierter Fußballer aus Schweden, der unbedingt mal in Italien Profifußballer werden wollte, es dann auch geschafft hat, zu Inter-Mailand nach neun Monaten aufgrund einer schweren Depression einen Suizidversuch gemacht hat, der glücklicherweise gescheitert ist. Heute spielt Martin kein Fußball mehr. Und er hat damals ein Buch geschrieben über seine Erfahrungen und dieses Buch wurde jetzt verfilmt. Und wir hören mal in den Teaser rein.
4: A desperation, the eyes that says I'd rather die
2: than fail. You want someone who is prepared to make sacrifices to get what he wants.
1: We're giving you the chance every kid dreams of. Don't throw it away.
3: Ein Film, der sich sehr, sehr kritisch mit dem Nachwuchsgeschäft im Fußball auseinandersetzt und mit dem hohen Leistungsdruck, der auch da schon herrscht. Und ich habe im Vorfeld mit Martin gesprochen und auch nochmal äh, seine Stimme eingeholt. Martin, wir haben gerade einen kleinen Teaser zu deinem Film Tiger gehört, der ja auf deiner Lebensgeschichte basiert. Du stammst eigentlich selber aus einer Künstlerfamilie.
4: Wie bist du zum Fußball
3: gekommen? In Italy, why?
4: I mean, uh, damals hat jedes Kind in Schweden Fußball gespielt, unter anderem wegen der Weltmeisterschaft 1994. Für mich war es vielleicht nicht der natürlichste Weg zum Fußball, weil ich durch meinen Vater, der Schauspieler war, eher an das Umfeld von Theatern gewöhnt war. Aber vor allem als ich jung war, hatte ich das Gefühl, dass Fußball ein Weg war, um zu etwas dazuzugehören. Ich war damals ziemlich schüchtern und zurückgezogen und Fußball war ein Weg, mich auszudrücken und zu wachsen.
3: Und du hattest diesen großen Traum, einmal in Italien, in Mailand nach Möglichkeit zu spielen, der dann wahr wurde. Wie war denn dann die Realität?
0: Es
4: gab viele Momente, die waren magisch. Vor allem zu Beginn, so nah an etwas heranzukommen, das ich mir so lange im Kopf ausgemalt hatte. Aber nach ungefähr einem halben Jahr ging ich plötzlich durch eine Phase mit vielen existenziellen Zweifeln und Fragen, die mein Leben betrafen. Was wahrscheinlich ziemlich normal ist als Jugendlicher. Fragen, wer ich bin und in meinem Fall vor allem, wer ich bin, wenn ich nicht auf dem Fußballplatz stehe oder womöglich kein Profi werde. Und diese Fragen haben an mir genagt. Ich hatte damals eine Knieverletzung und ich musste feststellen, dass mein ganzes Selbstbewusstsein, meine ganze Selbstwahrnehmung davon abhing, wie ich auf dem Feld performen konnte. Ich hatte das Gefühl, ich war nichts anderes als meine Performance auf dem Feld. Und heute würde ich sagen, das war der Beginn einer Depression, die sich in mir entwickelte und die komplett ausbrach. Als wir für eine Zeit lang in unserem Internat unter Hausarrest gestellt wurden, weil einige Spieler Mist im Trainingslager gebaut hatten. Und das war nur ein paar Wochen, bevor der Selbstmordversuch passierte. Wir waren einige Spieler in der Mannschaft, die sehr unter diesem Hausarrest litten. Also das Leben außerhalb des Fußballs war wirklich schwer. Auf dem Feld habe ich es wirklich genossen. Ich mochte es auch in Italien zu spielen. Aber für mich war diese Art von Leben keins, in dem ich bleiben konnte.
3: Du sprichst deine Depression an, die dich ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes existenziell bedroht. Wie hat denn der Verein reagiert, als du die ersten Anzeichen gehabt hast? Hast du das überhaupt selbst so einordnen können? Und konntest du dich öffnen? Nein. Und das ist
4: Teil des Problems das im Buch und im Film angesprochen wird. Dass da eine Männlichkeitskultur herrscht, in der es nicht geplant ist, dass du deine Gefühle teilst. Und das zerstört dich nach einer Weile innerlich. So habe ich es jedenfalls erlebt. Ich habe mich nicht getraut, zu sagen, dass ich Angst hatte, weil ich fürchtete, schwach zu wirken. Das ist ein ganz basales Kulturproblem, das wir im Buch und im Film ansprechen.
3: Dieses Problem, sich nicht öffnen zu können, war auch hier im Podcast schon Thema. Robin Gosens und Tabea Kemme zum Beispiel haben sehr deutlich gemacht, dass es oft wenig psychische Betreuung in den großen Clubs gibt. Auch heute noch. Und ich meine, deine Geschichte ist jetzt 20 Jahre her. Hast du das Gefühl, es hat sich was verändert? Vor allem bei Inter, für die das alles damals ja auch ein Riesenschock gewesen sein muss. Ja, yeah, ich denke... It's changes.
4: Mm, ich glaube, es bewegt sich was, aber sehr langsam. Es geht um eine Wahrnehmungsveränderung auf viel größere Ebene, dass viel mehr Menschen und Clubs sich öffnen, was schwer ist, wenn das Gebilde auf so viel Druck und Geld aufgebaut ist. Bei Inter habe ich schon das Gefühl, dass sie etwas gelernt haben, dass sie es heute besser machen wollen, und auch unseren Film sehr unterstützt haben. Ich glaube, es ist verschieden, in verschiedenen Clubs. Aber ich finde, es ist schon bemerkenswert, dass du in jedem Club einen Arzt für jeden Knochen im Körper hast, aber nur sehr wenige, wenn es um das Mentale geht, um die Gefühle. Was aber auch ein sehr wichtiger Part ist, um auf diesem Level zu performen. Was macht es mit dir, in dieser Welt zu leben?
3: Now you have the book and you have the movie, which Jetzt seid ihr mit dem Film unter anderem auf dem 11 millimeter Festival. Ihr wart auch schon Schwedens Vorschlag für eine Oscar-Nominierung gewesen. Warum sollte man den Film sehen?
4: Naja, wir haben dieses große Bild, diese große Idee, was ein erfolgreiches Leben ist. Was ein erfolgreiches Fußballerleben ist. Aber mir war es wichtig zu zeigen, was das auch bedeuten kann, was die Schattenseiten sind, dass dieser Traum auch ein Gefängnis sein kann. Und nebenbei wollte ich den Leuten zeigen, dass es das Menschen sind, die da auf dem Platz stehen. Du siehst sie im Stadion, im Fernsehen und du bekommst manchmal den Eindruck, dass sie Götter oder Übermenschen sind. Aber ich will mit dem Buch und dem Film die Leute erinnern, dass es immer noch Menschen sind.
3: Wie schaust du denn selbst heute auf den Fußball? Was fühlst du, wenn du dir die Spiele heute anschaust?
4: Der Fußball ist viel schneller geworden als früher. Der Druck auch für die jungen Spieler ist viel höher geworden. Also ich sehe viele Spieler und denke an sie und hoffe, es geht ihnen gut, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie hart dieses Umfeld sein kann.
3: Und Martin spricht ja in dem Gespräch mit mir genau das an, worüber ich gerade gesprochen habe. Dieses eine politische Bildung haben, ein Umfeld haben, das einen gesellschaftlich sensibilisiert oder es eben nicht haben. Zumindest zu seiner Zeit war es damals so, dass es wirklich einfach nur darum ging, Fußball zu spielen. Und man hat es gerade im Teaser gehört, es geht darum, eher sterben zu wollen, als es nicht schaffen zu können. Inwieweit muss man da auch ein Umdenken reinkriegen in diesen Akademien? Es ist ja verrückt, wie dieser Leistungsdruck da schon wirkt und das nicht nur auf dem Platz, sondern gefühlt auch im Internet via Social Media.
0: Ja, also ich glaube... Man müsste da mit den Leuten aus dem Nachwuchsleistungsbereich sprechen, vielleicht so etwas auch mehr thematisieren, weil das, was ich für Erfahrung gemacht habe, ich bin ja in meinem Hauptberuf äh, tätig im Lernortstadion, wo es darum geht, politische Bildung an Schüler und Schülerinnen weiterzugeben. Wir machen Projektwochen in Stadien zu verschiedenen Themen wie Diversity, Antidiskriminierungsthemen, Homophobie etc., mit wirklich sehr, sehr neugierigen, sehr engagierten Jugendlichen setzen wir das Ganze um. Und es fällt schon schwer, wenn wir beispielsweise Anfragen den Verein anfragen, ob er einen äh, Spieler zur Verfügung stellt, einfach mal zu einem Erzählcafé, dass er ein bisschen was aus seiner Biografie erzählt, wie läuft sein aktuelles Leben. Das ist für Jugendliche hochinteressant, die natürlich immer denken, boah, kann ich auch mal so einen großen Wagen fahren, kann ich auch in verschiedenen Wettbewerben im Fußball mitmachen und so weiter. Aber eben auch mal zu hören, wie, wie geht es so einem Spieler ähm, in seinem ganz normalen Alltag, und alleine das fällt den Verein schon schwer, jemand zur Verfügung zu stellen und zu sagen, so setze dich mal eine halbe Stunde mit den Jugendlichen zusammen und erzähl mal was. Du hast hier eine Vorbildsrolle. Bring mal rüber, was für dich das Leben ausmacht, was für dich eine Ausbildung ausmacht beispielsweise, wie schnell eine Verletzung deine ganze Karriere zerstören kann. All das wären Fragen, die hochinteressant sind. Also ich glaube wirklich, dass der Sport und die Leistung dermaßen hoch angesiedelt sind, dass die Jungs wie eben Martin Bengtshorn, aber eben auch die, die deutschen Nachwuchsspieler, aus dem, aus dem ganzen Umfeld äh, mehr oder weniger entfernt werden. Also, dass sie nicht die Möglichkeit haben, sich mit mit solchen Themen auseinanderzusetzen, in, wirklich in dieses Haifischbecken hineingeworfen werden. Und das zeigt der Film wirklich ganz hervorragend, finde ich. Wo es natürlich dieses all das Faszinierende, viel Geld, Drogen spielen in dem Film eine Rolle. Und wie ein, ein junger Mann wirklich auch daran zerbrechen kann, dass er leistungsmäßig nicht mithalten kann, sein ganzes vorheriges Denken, wie Fußball, wie Profifußball läuft, überhaupt nicht umzusetzen ist. Und dann eben, so wie du es gesagt hast, in Richtung Depression und sogar zum Suizidversuch äh, getrieben wird, das ist schon überaus erschreckend. Also mein Appell wäre zu sagen, liebe Geschäftsleitung eines Bundesliga-Vereins, gebt euren jungen äh, Spielern die Möglichkeit, mehr am Leben teilzunehmen und sich sehr mehr über diesen Fußball hinaus auseinandersetzen zu können.
3: Oliver Bierhoff hat gerade im letzten Podcast gesagt, dass Amnesty International unter anderem bei der Mannschaft war, um eben im Vorfeld der WM in Katar da auch einmal bei den Spielern überhaupt Aufklärungsarbeit zu leisten. Was passiert da in Katar und was, was bedeuten überhaupt Menschenrechte? Und ich glaube, aktuell haben wir tatsächlich auch eine Nationalmannschaft, wo ja wir wirklich einige Spieler dabei sind, die offensichtlich gesellschaftlich sensibilisiert sind und
1: Haltung haben. Sind die Finnen weiter als wir oder ich meine jetzt ein paar Monate vorher, wenn man was macht, ist es immer gut und das war jetzt schön mit Amnesty International und ich weiß nicht, dass sie mich hier vom ZDF vor vier Jahren oder was gefragt haben, irgendwie so ein Statement zu geben für das ZDF irgendwie zu Katar, das stand auf dem Papier schon von Amnesty International vor vier Jahren oder also oder als es gerade vergeben wurde das zum, auf jeden Fall mit 4.000 Toten zu rechnen ist für eine WM. Wo man sagt, irgendwie okay, dafür spielen wir eine WM. Wir nehmen 4.000 Tote in Kauf, irgendwie so. Also DFB, dieses so späte Aufwahren. ich Und dann ha, hat man wirklich leider das Gefühl, das ist dann so eine Alibi-Reaktion. Ne? Die Einzigen, die im Augenblick irgendwie dann Flagge zeigen, auch immer selbst unser neuem DFB-Präsident, der jetzt mit ihr telefoniert hat, mit der Finnin, die den Mund aufgemacht hat beim letzten FIFA-Treffen irgendwie, das ist die einzige, eine Frau, zum Glück eine Frau irgendwie, die den Mund da aufmacht irgendwie. Und unser Neuer irgendwie hat mit ihr schon mal telefoniert. Also so, jetzt nicht unser Torwart, sondern unser neuer DFB-Präsident. Schöne Grüße, ich hoffe auf äh, Änderung oder auf mehr einfach. So also sehr Olli Bierhoff, ja Olli, toll. Hättest du mal wirklich ein paar Jahre früher drauf kommen können, dich mit MSD zu treffen? Dann wärst du nämlich in der Welt wohl möglich, in der in der Ansicht überhaupt, wärst du ganz weit vorne. So. Natürlich bin ich dankbar über jemanden wie Koretzka und so weiter, aber ich finde, dass diese Aussage, braucht man eine politische Bildung, um eine Meinung zu haben, finde ich, geht nicht. Also eine Meinung kannst du immer haben, natürlich ist es klar, aus welchem sozialen Umfeld oder wie deine Meinung gelenkt wird, klar, so. Aber eine Meinung hast, kannst du immer haben, ob du jetzt 10 Millionen verdienst oder gar nichts verdienst. Nur mal dazu. Also nicht, dass man so das Gefühl hat, wir sind alle so meinungslos und und so. Ne? Also das ist auch, äh, man kann auch jetzt mal, wenn man jetzt von unseren, weiß ich nicht, 22 Nationalspielern irgendwie, könnten wir jetzt mal Sozialstudien machen und so. Und trotzdem würde ich sie da hinsetzen und sagen, Kinder, jetzt irgendwie, jetzt reden wir mal Tacheles, weißt du. Und nicht können sich dann elf raushalten und sagen, jo, ich habe immer einen ganz einfachen Haushalt und bin seit 16 im in Internat und habe keine Ahnung, lesen noch Bravo und Sportbild, weißt du so.
2: Das, was mich so ein bisschen hoffnungsvoll gestimmt hat und ich hoffe, dass es nicht nur ein Spin ist, dass ja dieser Besuch oder dieses Treffen mit Amnesty, darüber wurde ja gesagt, dass die Nationalmannschaft, also dass der Spielerrat den Wunsch hatte, sich mit Amnesty zu treffen, um sozusagen sich ein Briefing anzuhören, um dann zu überlegen, wie man sich verhalten möchte. Und wenn das so ist, also dass der Spielerrat gesagt hat, wir wollen uns das jetzt mal anhören und überlegen, dann finde ich das erstmal sehr gut. Und ich wollte nochmal überleiten zu 11 Millimeter und zu Bürger. Ich glaube, ich habe vor einigen Jahren beim Festival Workers Cup gesehen, über den kleinen Fußballcup, den die Arbeiter ausgetragen haben, die auf den Baustellen für die WM gearbeitet haben. Und das war ein ganz, ganz bewegender Film. Und ich glaube, der, das erreicht ja dann auch wiederum viele Menschen und ist ja auch ein Statement, wenn man einfach solche Filme promotet.
1: Ja, aber genau, weißt du, dann hätte Olli den Workers Cup, den hätten sie denen zeigen müssen und nicht das Wunder von Bern, wo immer alle irgendwie zur Motivation, den haben ja alle gesehen.
3: Wie ist denn das, das interessiert mich jetzt bei dir, Peter, wir haben jetzt viel über die Fußballwelt gesprochen, über Leistungsdruck und über Haltung und wie ist das denn in der Schauspielbranche, ist das vergleichbar? Den Druck zu haben, performen zu müssen und den Druck zu haben, sich gegenüber anderen durchzusetzen mit Ellenbogen und so weiter?
1: Die Theater waren so ein bisschen wie Bundesliga immer. Das war immer so, welches Theater macht jetzt die Beste welche werden eingeladen, zum, wer, welches Spiel Champions League, welches Theater ist unten und oben und so weiter. Es gibt immer so Vergleiche. Ich, ich habe das schon auch mal auch oft verglichen, wenn man sagt irgendwie, also ich spiele am liebsten zusammen, also ich spiele am liebsten mit einem Ensemble. Das heißt, ein Doppelpassen ist ein Dialog. Ne, so. Und es gibt da wirklich viele Parallelen. Was nicht stimmt bei uns leider ist, dass du sagst ja ne, zum Beispiel jemand in der Fußballakademie oder ausgebildet ist als sehr guter Fußballer und kriegt dann einen Vertrag bei einem Erstligisten und so weiter, und, und, ist dann bekannt, das ist bei uns leider zu oft, dass es Menschen gibt, die keine Ausbildung haben, irgendwie, die vielleicht ganz hübsch aussehen und vielleicht zum richtigen Zeit am richtigen Ort sind, aber gerade mal fünf Sätze auf die Reihe kriegen und dann trotzdem sehr populär sind und sehr viel Geld bekommen und so. Aber was ich noch kurz mal erzählen wollte, weil da wolltest du vorhin drauf hinaus, von wegen so Fußballszenen ne, inszenieren und so weiter. Ich bin ja nun leider jetzt schon 60 und würde wahnsinnig gerne in jedem Fußballspiel mitspielen, so und so, weil ich das ja auch beim Wunder von Bern gar nicht durfte. Ich durfte ja nur einmal, das heißt durfte, der liebe Sönke Wortmann hat mir diesen Pfeilrückzieher reingeschrieben, den ich dann auch gewuppt habe, auch wenn es das Schienbein ein bisschen war, aber wir haben es nur einmal gedreht, war wirklich so. Und das Schwierige ist natürlich irgendwie, du kriegst nie eine Fußballrealität, wirst du nie schaffen. Außer, es gibt irgendwann mal so, dass dass du in einem Bundesligaspiel und dann müsst ihr ja auch wieder die Rechte verkaufen, den Leuten irgendwie Kameras irgendwie, wenn dann die Kameras so klein sind irgendwie, weiß ich nicht, hier oben hinklebst oder so ne, dann kriegst du mal so Szenen, hin, sonst wirst du es nie schaffen. Du brauchst einfach, wie gesagt, das wollte ich eigentlich nur sagen, gute Fußballer und ein guter Fußball ist nicht immer ein guter Schauspieler und umgekehrt ne. Obwohl ich, glaube ich, beides kann, wirklich.
2: Bestimmt, auf jeden Fall. Fußball hat was Theatrales, jetzt mal so theoretisch gesprochen. Das heißt, es ereignet sich. Und das heißt auch, es ist so nicht wiederholbar. Ja, genau. Und deswegen kann man, egal wie geil man es macht, und das Wunder von Bern ist ein fantastischer Film, es wird niemals das sein, was an diesem Tag damals in dieser Sekunde passiert ist. Und das ist auch das Wunderbare am ja, Fußball, genau. dass es dieses theatrale Moment hat.
3: Das, was du gerade angesprochen hast, Antje, dieses Nicht-Wiederholbare, das ist ein ganz zentraler Zauber des Fußballs und eben dieses absolut Nicht-Planbare und dadurch auch Nicht-Inszenierbare. Du hast 22 Leute auf dem Feld, über 90 Minuten, mit sehr, sehr wenig Regeln, das heißt sehr, sehr wenig Unterbrechungen. Du kannst ein, ein Fußballspiel nicht planen. Ralf Rangnick würde mir wahrscheinlich äh, widersprechen, Julian Nagelsmann vielleicht auch. Aber es, es hat immer dieses ganz, ganz große Chaos-Element drin. Ne? Und das ist das, was einen, glaube ich, als Anhänger, gerade auch von kleineren Clubs, einfach immer wieder diese Hoffnung gibt, weil man das Gefühl hat, mit diesen wahnsinnig vielen Menschen auf dem Feld, in dieser wahnsinnig langen Zeit, ist es doch immer möglich, irgendwie dann doch das Wunder zu schaffen. Und ich glaube, bei aller Kritik, die wir hier heute äh, geübt haben, ist das, glaube ich, eben dieser Zauber, der uns immer wieder beim Fußball dann auch hält. Und mit diesem Zauber möchte ich jetzt auch am Ende abschließen, denn ich würde von euch gerne wissen, was waren denn für euch die jeweils größten Spiele, die ihr erlebt habt?
0: Das größte Spiel, was ich jemals erlebt habe, habe ich auf dem Filmfestival. Eine brasilianische Dokumentation über ein Aufstiegsspiel von der zweiten in die erste Liga. Aus Porto Alegre war die Mannschaft, die ein 1 zu 1 halten musste bis zur 90. Minute und bis dahin vier Spieler verloren hat. Die haben zu sieben gegen elf gespielt. Und haben in der letzten Minute mit sieben Leuten auch noch das 2 zu 1 geschossen. Und das war so göttlich. Und wo ich dachte habe, sowas hast du noch nicht erlebt. Jeder hat da seine, die großen deutschen Erzählungen etc., welche Spiele schon waren. Aber wer diesen Film sieht und wer dieses Spiel sieht... Sagt, genau wie der Filmtitel auch lautet, Unbelievable. Und das war wirklich das größte Fußballspiel, was ich jemals gesehen habe. Aber wie kam es denn dazu, dass sie nur noch mit sieben Spielern auf dem Platz waren? Ein Platzverweis, nein, ein Platzverweis jagte den nächsten, einer ist noch verletzt vom Platz gegangen. Wahnsinn, also bei 11 Millimeter kommt es bestimmt nochmal, in zwei Jahren haben wir 20 Jahre, dann wird der Film nochmal gezeigt, Den könnt ihr euch den allen nochmal angucken.
3: Also spätestens dann müsst ihr alle kommen. Ansonsten 12. bis 16. Mai findet das Festival statt im Babylon Kino in Berlin. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Antje, wie ist es bei dir?
2: Ich glaube, bei mir ist es ein Spiel, wo ich gar nicht mehr so genau weiß, wie das Spiel ausgegangen ist. Das, was vor dem Fernseher in dem Fall passiert ist, ist das, was mich bis heute irgendwie fasziniert. Ich, ähm, war auf einer Fahrradtour am Rhein mit meinem Lebensgefährten und es war irgendwie Champions League. Und wir hatten jetzt das Problem den ganzen Nachmittag, wo übernachten wir, wo gesichert ist, dass wir das Spiel gucken können. Und es blieb irgendwie nur ein Campingplatz ähm, mit einem Italiener, der hat das Internet versprochen, der hat einen Fernseher. Also sind wir dahin hin und haben gesagt, wir essen, was ihr wollt, aber wo ist euer Fernseher? Wir möchten das Spiel gucken. Ich weiß nicht, es war Bayern gegen irgendwas. Und dann sagte der Kellner, ja, ich muss erst mal fragen, ob das geht. Und dann verschwand der fünf Minuten und kam wieder, ja, es ist irgendwie in Ordnung. Und dann wurden wir in so einen Raum geführt, der war offensichtlich einfach ein Speiseraum dieses Italieners. Und es war ein öffentlicher Fernseher. Da saßen die Männer einer Großfamilie von reisenden Roma in Deutschland. Und das war ihr Wohnzimmer. Da haben die immer Fußball geguckt. Und da kamen wir beide jetzt als Fremde rein und freundlicherweise wurden wir da auch sitzen gelassen und es hat einfach 45 Minuten lang niemand gesprochen. Und mir war das total unangenehm, weil ich dachte, okay, wie kann ich jetzt sagen, dass wir das wertschätzen, dass wir hier sein dürfen? Und wie kann ich das auch so sagen, dass es das jetzt nicht so ein riesiges Ding wird? Also es ist halt ein Fußballspiel. Aber dann ging es irgendwann um Karl-Heinz Rummeninge und dann ging es ja auch um Karl-Heinz Riedle und dann wurde es auf einmal total still. Weil die irgendwie darauf gewartet haben, dass irgendeiner von den großen Jungs halt jetzt die Karl-Heinz-Riedle-Italien-Geschichte erzählt. Und dann habe ich nur gesagt, wieso, der war doch bei Lazio. Und dann haben mich wirklich zehn Sekunden lang 15 Männer angeguckt. Und danach haben wir vergnügt zusammen Fußball geguckt. Und dass wir jetzt fremd waren und ich auch noch eine Frau, es war in dem Moment alles egal. Also es war einfach die Chiffre für, wir alle lieben den Fußball, we come from... Many different walks of life, das ist jetzt egal. Und zwar das schönste Fußballspiel meines Lebens.
1: Also bei mir war es das 6 zu 6, Schalke 04 gegen Bayern München im Pokal. Da war ich im Stadion und neben mir, die Rentner, dachte ich, die sterben jetzt weg. Also herzinfarktmäßig, zerdrücken die Lord Extra und die Ernte 23 und Olaf Thon war geboren. Und das war also das Spiel, was ich irgendwie am meisten, also im Stadion emotional... Alles klar. Ich bedanke
3: mich erstmal bei euch für dieses äh, ja sehr sehr lebhafte Gespräch, sehr lustige Gespräch, aber auch sehr kritische Gespräch. Peter Lohmeier, vielen Dank. Antje Böhmert, danke. Und Bürger Schmidt, vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Gerne. Hat Spaß gemacht.
3: Jo, danke euch allen. Vielen Dank. Ja, und damit ist die neue Folge auch schon wieder durch. Ich bin hier selber noch ganz schön durch den Wind. Ganz schön lebhaft war das Ganze, sehr kritisch. Und trotzdem war ja aber auch immer irgendwie diese Liebe noch zum Sport zu spüren. Und das ist vielleicht der ganze Fluch und Segen des Fußballs, dass man einfach nicht davon loskommt, egal wie die Umstände eben sind. Und wir haben es gehört, unter anderem von Peter, man ist selbst dazu in der Lage, da vielleicht auch was zu ändern, wenn einem Dinge nicht passen. Und apropos Fluch und Segen, von Dingen nicht loszukommen, abonniert doch gerne diesen Podcast, wenn ihr davon nicht loskommt. Das könnt ihr auf Spotify oder auf Apple Podcast oder wo auch immer es Podcasts gibt und hört gerne mal in die alten Folgen rein. Discover Football haben wir angesprochen, außerdem vielleicht auch nochmal für die gesellschaftliche Dimension des Fußballs ganz toll Tolle Folgen über Fußballprojekte für Geflüchtete, die wir aufgenommen haben. Oder eine Folge zur Resozialisierung von Strafgefangenen durch Fußball, wo wir einen Gewalttäter und einen Gewaltopfer zusammengeführt haben und eben gemeinsam mit ihnen diskutiert haben. Wahnsinnig spannend. Hört gerne mal rein. Und wenn ihr das Ganze abonniert habt, dann hören wir uns definitiv zur nächsten Folge. Bis dahin, genießt erstmal den kommenden Frühling. Macht's gut.